0: Estás escuchando Datos al Aire. Datos al Aire. Datos al Aire. Con George Gaitán. Y hoy le toca el turno a los virus. Desde el año pasado, o sea, desde el año 2020, el mundo entero está bajo una pandemia por una enfermedad causada por un virus, el COVID-19. Pero pilas porque esta pandemia no es la primera pandemia que tiene que sufrir la humanidad y no será la última, entonces, hoy les hablo de virus y más adelante le dedicaremos tiempo a otras enfermedades virales, a otras pandemias, a otras epidemias. Pero hoy empezamos con los virus en general. Si vamos a empezar a hablar de virus lo primero que yo me tengo que preguntar es qué significa virus o sea por qué se llaman virus y no de otra forma entonces tenemos que empezar a revisar hacia atrás de dónde proviene la palabra virus su significado viene del latín veneno o líquido ponzoñoso y ya de ahí de entrada uno no puede esperar nada bueno si el origen de esta palabra significa veneno o líquido ponzoñoso y entonces ya precisando un poquito más desde el punto de vista biológico los virus son microorganismos o sea son chiquiticos están compuestos por material genético y ese material genético esos ácidos nucleicos tienen que estar protegidos en este caso por un envoltorio proteico. O sea, usted no puede dejarme el material genético por ahí expuesto porque es muy inestable y fácilmente se puede degradar entonces toca protegerlo de alguna manera estos microorganismos han desarrollado unas proteínas como la bolsita o la cajita donde usted mete algo delicado y básicamente esa es la estructura del virus es lo que está dentro de la cajita y la cajita que está por fuera pero como estos microorganismos son un agente biológico necesitan otra estructura adicional para poderse en pegar a las células porque esa es la función de un virus pegarse a una célula para infectarla entonces ese es el último componente de importancia del virus las espigas o las estructuras que ellos tienen para poderse fijar a las células que quieren infectar entonces en conclusión ¿Cuál es la estructura modelo de un virus? Pues el material genético que tiene adentro, la envoltura que lo protege y las estructuras que le permiten fijarse a las células. Estos agentes son microscópicos y acelulares microscópicos porque son muy pequeñitos, o sea, usted no los va a poder ver hacia simple vista. Y cuando digo que son pequeñitos es demasiado pequeños. A veces con un microscopio ordinario usted no los va a poder ver. Necesita un microscopio electrónico para poder ver su estructura completa. Y son acelulares porque no tienen ninguna estructura que le permita ser clasificado como una célula. No tiene ni aparato de Golgi, ni ribosomas, ni mitocondrias, ni núcleo, ni nucleolo, ni ninguna de esas estructuras celulares porque esto no es una célula, es un Virus. Y si usted le pregunta a una persona del común qué es un virus, algunos le van a decir que es una bacteria, pero con unas cosas adicionales o unas cosas menos, no. Una bacteria es un ser celular, un virus es acelular, o sea que de entradita un virus no es una bacteria por ningún lado. Aquí la discusión más grande es si el virus está vivo o no está vivo. Entonces preguntémonos ¿qué debe tener algo para que yo lo pueda clasificar como vivo? Aquí tenemos una lista. Para que algo esté vivo, tiene que nacer, tiene que crecer, tiene que producir energía, tiene que alimentarse, tiene que ser capaz de reproducirse, evolucionar, tiene que tener procesos metabólicos, o sea, anabolismo y catabolismo. Básicamente, que sea capaz de construir tejidos o destruir tejidos, o sea, degradarlos o construirlos. Esos son procesos de anabolismo y catabolismo. Ahora sí miremos si un virus cumple con eso, entonces empecemos. El virus nace, si lo vemos desde el punto de vista biológico de lo que estamos acostumbrados a ver como nacimiento, que es un ser sale de las entrañas de otro ser, el virus no propiamente hace eso. El virus es fabricado dentro de una célula y cuando la célula ya está saturada de virus, explota y libera los virus, las partículas del virus. Pero si tomamos eso como nacer, pues podríamos decir que listo, nace, aunque yo diría más que es fabricado. Segundo, miremos si el virus crece. ¿Usted alguna vez ha visto un virus bebé, la foto de un virus bebé, o de un virus adulto, o de un virus anciano? No, eso no existe. El virus así tal cual es fabricado, así queda durante todo el tiempo hasta que se desactiva. O sea, él no va a crecer tampoco va a tener procesos de cambio externo que nos permitan decir este ya es un virus maduro, este es adulto, este está viejito. No, porque no existe la idea de crecimiento dentro de los virus. Y si miramos si produce energía, pues tampoco. O sea, usted como ser humano o cualquier otro animal, sí produce energía. Y de hecho, si usted se toca, se da cuenta que hay zonas calientes. Es porque usted está produciendo energía, pero el virus no produce energía. Y si miramos si se alimenta, tampoco. O sea, usted puede decir de qué se alimentan los conejos, usted puede decir de qué se alimenta un hámster, de qué se alimenta un león, pero no de qué se alimenta un virus. O sea, ¿cuál es el alimento? ¿Cuál es la dieta o el menú para un virus? No tenemos un menú para los virus. O sea, ellos no se alimentan. Y pues no se alimentan porque no tienen boca y porque no necesitan alimentarse, porque no necesitan crecer, básicamente. Y ahora miremos si el virus es capaz de reproducirse. Usted no ve ningún proceso de reproducción viral. Hay procesos de reproducción entre animales, entre vegetales, procesos de reproducción celular, pero usted no va a encontrar un proceso de reproducción viral porque no hay un virus macho y no hay un virus hembra, ni un virus hermafrodita para que sea capaz de autofecundarse. No hay fecundación viral, el virus no se reproduce. Pero ojo porque el virus sí evoluciona. Evoluciona a través de mutaciones igual que lo hace cualquier otro organismo sobre este planeta. Cada vez que tenemos una nueva generación de cualquier organismo, ese organismo nuevo de esa nueva generación tiene unas pequeñas diferencias con respecto a su generación anterior. Esos cambios se llaman mutaciones y cuando esas mutaciones le permiten tener alguna ventaja sobre la generación anterior o sobre los otros individuos de su especie, decimos que esa mutación es una evolución entonces los virus sí evolucionan. De hecho, tienen una tasa de mutación tan alta que evolucionan tan rápido que eso es lo que nos dificulta tener vacunas contra ellos. Miremos si los virus hacen procesos metabólicos, o sea, de anabolismo o de catabolismo. Si el virus no crece, pues no hace anabolismo. Si el virus no produce energía, es porque no hace catabolismo. No necesita ningún sustrato para degradarlo, para obtener energía de él. Entonces no hay procesos catabólicos y tampoco hay procesos anabólicos. O sea, no hay procesos metabólicos dentro de un virus. No hay respiración, no hay digestión. Entonces, haciendo el balance de todo lo anterior, el virus no está vivo. O sea, son más los factores que tiene en contra que los que tiene a favor. El virus no está vivo. Pero, sin embargo, ¿por qué lo consideramos como un agente microbiano, como un agente biológico? Porque el virus... Como usted se lo imagina, o sea, si en ese momento yo le digo, piensa en un virus, estoy casi seguro que se le viene a la mente es la imagen del coronavirus o la imagen del VIH. Son los más comunes. ¿Cómo le parece que esos no son virus? Esos son viriones, esa es la partícula. Porque el virus es un concepto más amplio, más no es la partícula. Entonces, esa partícula de aquí en adelante la definimos como virión. Es la partícula sola, es una partícula que no está viva, es una partícula con material biológico, o sea, material genético, pero es inerte, por todo lo que ya les dije, no está vivo. Pero en un concepto más amplio, sí es un virus. Entonces, ¿cuál es ese concepto más amplio? Entonces, a ver, un virus es un conjunto de material genético. Ese material genético puede ser ADN o ARN tienen la capacidad de infectar un organismo y ubicarse en como un parásito intracelular, o sea, se meten allá en la célula, parasitan esa célula, y pone a funcionar toda la maquinaria celular del huésped para replicar su propio material genético y así producir más viriones. Y estos viriones pueden salir de la célula infectada y van a infectar otras células. Ese es el concepto de virus, toda esa cadena de sucesos, todas esas características que se le pueden atribuir a esa partícula inerte de virión, que cuando infecta una célula es capaz de poner toda la maquinaria que antes era para hacer la duplicación celular, o sea, lo que nosotros conocemos como mitosis o como meiosis, con sus etapas de profase, metafase, anafase y derofase, esas son las etapas normales del ciclo celular y la célula tiene toda la maquinaria para hacer ese proceso. Pero cuando el virus infecta la célula pone toda esa maquinaria no a producir una nueva célula, sino a producir más viriones, más copias de él como virión, más material genético de él como virión. Entonces todo ese concepto es lo que nosotros denominamos como un virus, pero entonces no es el dibujito que nosotros nos imaginamos. Entonces, en teoría, el virión no está vivo, pero al infectar y parasitar y tomar el control de la maquinaria celular es el virus en toda su expresión. La célula se convierte entonces en el virus completo y así sí está vivo, porque la célula sí está viva. Porque la célula si sí nace, la célula si sí crece, se alimenta por osmosis, ingresa a nutrientes allá adentro, tiene organelos, aumenta su tamaño, tiene procesos de anabolismo porque necesita crear estructuras, expandirse, tiene procesos de catabolismo, degrada sustratos para obtener energía, produce energía, muere. Entonces todo este proceso es de algo que está vivo y cuando el virus ingresa a esa célula y la infecta y se pone a trabajar, la célula para el virus entonces la célula se convierte en el virus porque ya no se está duplicando y reproduciendo ella, sino que está reproduciendo viriones. Entonces, ese es el concepto completo de virus. Y cada día aprendemos más de los virus, porque hay virus para animales, o sea, para nosotros, que nosotros somos una especie animal, todos los animales tienen sus propios virus. Los vegetales también, se llaman fitovirus, los virus que están con las plantas. Las bacterias también tienen virus, se llaman bacteriófagos. Los hongos y los protozoos también son afectados por virus, o sea, eso no es algo exclusivo de los seres humanos. Y aunque cada día aprendemos más de los virus, de lo único que sí estamos seguros es que son más antiguos que los seres humanos, o sea, están aquí en este planeta mucho antes que la especie humana. Aunque sabemos de su existencia hace poco, ¿sí? Antes no sabíamos qué originaba las enfermedades. Hoy sí, gracias a la microbiología. Y por eso sabemos que los virus existen, pero eso es hace poquito. O sea, ustedes va ah, dos siglos atrás no sabían qué era un virus, no se imaginaban que podía existir algo así. Hoy en día sí sabemos que existen los virus. Y aquí también toca precisar un poquito el concepto de huésped. Porque normalmente el huésped es el que llega a su casa y se queda por unos días, pero el dueño de la casa es usted. El huésped es el que llega al hotel a quedarse. Pero en biología, hablando en este caso de los virus, el huésped no es el virus que llega a la célula a quedarse allá, no el huésped es la célula y el parásito, el virus ingresa a su huésped, o sea ingresa a su célula que va a ser infectada aquí es como que se cambian los papeles en el concepto de huésped y también nos tenemos que preguntar cómo aparecieron los virus, aquí tenemos dos teorías O sea, la primera dice que fueron los que impulsaron la vida y existen antes de que existieran las células, o sea desde aquella sopa química en donde se generaron los primeros aminoácidos tuvo que haber algún tipo de transformación evolución, de pronto ahí en ese proceso aparecieron Aparecieron los virus antes de que apareciera la célula pero hay otra teoría que dice lo contrario los virus están después de la aparición de la célula porque es que el virus es una expresión de la evolución o sea esta cosa evolucionó tanto que se dio cuenta que no necesita ser muy grande que no necesita boca, que no necesita intestinos, que no necesita comer, porque alguien lo hace por él. Entonces, como alguien lo hace por él, él se redujo a su mínima expresión, que es su material genético, una envoltura para ese material genético y una manito por ahí para pegarse a quien va a ser infectado, y eso es lo que él necesita. No necesita nada más. Esa es la máxima expresión de la evolución, de la eficiencia. Por lo tanto, un virus apareció después de las células, porque se dio cuenta que las células podían hacer todo lo que él necesitaba, entonces solamente necesito infectarlas. Esa es una teoría y bastante interesante, bastante discutible. Porque si estamos seguros es que los virus son un factor evolutivo, porque inyectan material genético que puede agregar características al huésped y puede permitirle evolucionar y adaptarse. O sea, el huésped que es infectado recibe un material genético que no es de él, y de pronto ese material genético le da alguna propiedad, alguna cualidad, que le permite sobrevivir a su entorno o tener alguna ventaja sobre los demás de su especie, o tener alguna ventaja sobre los depredadores que lo amenazan, y esa ventaja le permite sobrevivir, ahí evolucionó. Entonces los virus pueden ser factores evolutivos. Y si aparte de eso nos damos cuenta que nosotros como seres humanos dentro de nuestro material genético tenemos algo así como entre el 5% y el 8% de, de nuestro genoma humano, de virus o sea esto qué significa que nuestro material genético es más o menos un 8% de virus no es nuestro fueron virus que en algún momento nos infectaron y nos dejaron ese material genético ahí metido en nuestras células en algún momento de la historia de nuestra evolución como especie nuestros antepasados se vieron expuestos a algunos virus a algunas infecciones y estos virus dejaron su material genético metido ahí para que fuera heredado de generación en generación en generación y el hecho de que usted sea infectado por un virus y sobreviva, significa que usted es un organismo fuerte, bueno, por lo menos fuerte con respecto a los que no sobrevivieron, o sea, los que sobreviven son más fuertes que los que no. Entonces ahí ya estamos aplicando ley de la selección natural, la supervivencia del organismo más fuerte. Entonces los virus ponen a prueba las especies y hacen que los organismos más fuertes puedan vivir y los más débiles se vayan muriendo durante las epidemias eso favorece la selección natural y si los virus son un factor evolutivo cuando infectan o sea son un factor evolutivo para sus huéspedes bien sea porque le dejan la carga genética para que le sirva de algo o porque solamente le permite sobrevivir al más fuerte ellos también tienen que ser un factor evolutivo para ellos mismos tienen una evolución constante y acelerada porque de qué depende que ellos evolucionen rápido pues de su huésped si su huésped es una célula que se duplica muy rápido ese huésped va a ser buscada por los virus para que los duplique rápidamente. Y cada vez que hace una copia de ese virión, es como si usted estuviera fotocopiando un documento, cada vez que usted fotocopia el documento y fotocopia la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia, van apareciendo cambiecitos, se van dañando algunas cositas. Esos cambios pueden ser perjudiciales para el virus porque le quita características y propiedades o pueden simbolizar una ventaja para el virus. Entonces, si simbolizan una ventaja para el virus, cada vez que usted lo duplica con esos errores, la nueva copia va a ser una evolución de la generación anterior. Y eso es lo que dificulta tantísimo tener vacunas y medicamentos para las enfermedades que generan estos virus, porque nosotros fabricamos un medicamento, una vacuna, para la cepa que tenemos ahí fotografiada pero si a esa fotografía usted me le cambia cosas de aquí a un año lo que yo diseñé hoy como vacuna ya no sirve y en un año esos virus han cambiado muchísimo usted cuando se infecta en tres días está duplicando ese virus millones de veces o sea está sacándole millones de fotocopias a mí quien me garantiza que todas son iguales no eso es imposible de esas fotocopias por lo menos habrá una defectuosa que sí le sirvió al virus para sobrevivir puede que las otras no puede que los otros se hayan salido con defectos negativos pero ese defecto positivo de esos millones una que hay haya salido buena, esa es una nueva variante y esa variante va a representarle al virus una nueva ventaja de sobrevivir en otro huésped. Entonces cada vez que usted se infecta está generándole mutaciones a ese virus y vaya usted a saber si esas mutaciones se convierten en una nueva cepa más peligrosa porque aquí toca decir que esos cambios, cambios son mutaciones. En genética un cambio a nivel genético es una mutación, ¿sí? puede ser favorable cuando le da ventajas a ese organismo y puede ser desfavorable cuando le quita propiedades, cuando le quita ventajas. Y si ese virus es capaz de sobrevivir con más ventaja, entonces ya puede dejar descendencia. Y si puede dejar descendencia, entonces ya decimos que esos pequeños cambios acumulándose de generación en generación en generación, que esos generación de generación en generación puede ser un día para la vida del virus, en un día ya son muchas generaciones, vamos construyendo una cepa. Cuando ya hay muchos cambios positivos acumulados, podemos decir que hay una nueva cepa. Aquí va el dato de la semana. El dato de la semana. Imagínese que hace poco me enteré que existe un gen que se llama el gen Arc que se expresa en las neuronas. Ese gen Arc es un regalito que nos dejó un virus y ese gen Arc está implicado en el aprendizaje a largo plazo en nosotros los seres humanos. Y este gen genera un capsoide de forma icosaédrica que contiene en su interior un ARN que produce una proteína implicada en la memoria a largo plazo en nosotros los seres humanos y de muchos mamíferos más. O sea, nosotros tenemos memoria a largo plazo es gracias a esa proteína, a ese fragmento de ARN que está protegido en una cápsula icosaédrica ese regalito nos lo dejó un virus quién sabe hace cuánto entonces mirando hacia atrás en el árbol evolutivo nos damos cuenta que los peces no cuentan con este gen o sea la infección por cuenta de este virus se dio después de que en el árbol evolutivo los peces se separaron de los mamíferos y después de esa separación en algún momento un virus infectó a los que serían más adelante los mamíferos y le dejó ese regalito, ese material genético que era del virus nos lo dejó a nosotros y hoy en día ese material genético codifica una proteína que es la que nos permite tener memoria a largo plazo. Esa separación se hizo más o menos hace 400 millones de años, o sea que de 400 millones de años para acá fue que se llevó a cabo esa infección. Acabas de escuchar un nuevo episodio de Datos al Aire. Datos al aire. Un podcast emitido desde Colombia, bajo la dirección de George Gaitán. A todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos y les deseamos un feliz día, cual sea el día que este sea. Cual sea el día que este sea. Este podcast se emite desde Colombia para el público de habla hispana en cualquier parte del mundo. Se graba en Indigo Studio con la música de fondo de Kevin MacLeod de filmmusic.io. Se distribuye a través de seis plataformas, Anchor.fm, Spotify, Radio Public, Breaker Audio, Podcastcast y Google Podcast. Si desea proponernos algún tema para tratar, puede escribirnos a datosalaire.gmail.com.